0: O bueno, el capítulo 15 de eh, Lucas, que habla de todo, de todo esto. Eh, hoy vamos, vamos a, hablar a hablar del hermano mayor, la segunda parte de la historia. Siento que a veces eh, la segunda parte de la historia o no, la, no nos la saltamos o no le ponemos la atención que se merece. No sé, tal vez porque estamos muy felices de que ya la, la primera parte de la historia llegó a un final muy feliz, estamos muy contentos de que el hijo pródigo regresó, el papá lo, lo recibió, lo perdonó y están muy felices en la fiesta. Entonces, tal vez nos saltamos la siguiente parte o pensamos que no es tan importante o tal vez no entendemos a fondo qué es lo que está pasando y bueno, simplemente ignoramos un poco al hijo, a, al hermano mayor. Y bueno, recapitulando un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, eh, la serie de pródigos. Eh, recuerden que la, sem la semana anterior yo les dije que la palabra pródigo puede tener varios significados. Eh, uno de ellos es alguien que gasta su vida de manera, que gasta su herencia de manera imprudente, como lo hizo el hijo pródigo. otra persona otra, Otro significado es una persona que gasta sus bienes y... Eh, y también quiere decir alguien que puede producir y dar generosamente, como lo era el caso del, del padre. Eh, entonces, quiero eh, demostrarles que todos somos pródigos en algún momento de nuestra vida. Eh, hace ocho días estuvimos viendo qué quiere decir estar perdido, que no tiene que ver con geografía, sino más bien con el estado del corazón. Y también vimos lo que es el arrepentimiento y cómo es el amor del Padre lo que nos regresa a casa. Entonces, eh, pues hoy vamos a hablar del, eh, del hijo mayor, del hermano, del hijo pródigo. Eh, recordemos que en, esta, en este pasaje Jesús estaba hablando con una audiencia compuesta por dos tipos de personas. Una eran los pecadores y otro eran los religiosos. En la Biblia dice los fariseos. Los fariseos eran los líderes religiosos de esa época. Eh, eh, el hijo menor representa a las personas que nunca han estado con Dios o que nunca han estado con Cristo o las personas que sí han estado con Cristo y han decidido alejarse. El hijo mayor representa a todas las personas religiosas, a las personas que teóricamente están haciendo las cosas bien. Eh, entonces, el hijo menor representa a las personas que están allá afuera, el hijo mayor representa a las personas que están aquí adentro. Eh, y bueno, Jesús está, eh, en este momento se está dirigiendo a los fariseos o a los líderes religiosos de esta época. Eh, recuerden que cuando eh, en este capítulo y en el anterior, eh, lo que Jesús hacía o decía, los líderes religiosos lo criticaban o murmuraban contra él. ¿no? Entonces, en este momento Jesús dice, decide dirigirse a ellos. Y bueno, eh, estas personas representan a las personas que hacen todo bien, a las que teóricamente se están portando bien y todo lo están haciendo bien. Eh, estas son las personas que, digamos, son las que van a la iglesia todos los domingos. Y bueno, pareciera que estos dos hijos son eh, totalmente diferentes. Actúan de una manera totalmente diferente y, y podríamos pensar que son muy, muy diferentes. Pero cuando bueno, vamos a estar analizando esta historia, nos vamos a dar cuenta que son muy parecidos. Eh, son exactamente iguales, tienen el mismo eh, corazón y esto lo vamos a ir viendo eh, poco a poco. Pero su corazón está igual de lejos, eh, solo que uno se va y el otro se queda. Eh, y bueno, eh, esto es muy importante tenerlo en mente porque... Muchas veces eh, lo que el mundo hace allá afuera sin Cristo puede llegar a ser muy parecido a lo que un religioso sin Cristo puede llegar a ser. Eh, eh, entonces, por eso es tan importante este, este mensaje. Y este mensaje es especial porque este mensaje está dirigido hacia las personas que sí conocen a Dios. Eh, a las personas que, eh, que han tenido una relación personal con Dios. Eh, si tú eres eh, nuevo, si tal vez es la primera vez que nos visitas, tal vez vas a escuchar cosas que tal vez no te hagan mucho sentido o no entiendas del, eh, del todo, pero no te preocupes, escucha y estoy seguro que vas a poder aprender algo. Pero bueno, este mensaje está dirigido para las personas que creen en Jesús. Y Jesús mismo lo estaba dirigiendo hacia estas personas que supuestamente creían en él y supuestamente obedecían la ley de Dios y bueno, eh, el punto es que todos en algún momento somos pródigos a veces somos pródigos hijo menor a veces somos pródigos hijo mayor pero todos seguimos necesitando el amor y la gracia y la misericordia del padre, todos seguimos necesitándolo a él para que sea suficiente en nuestras vidas eh, el problema aquí, o la diferencia es que el hijo menor se arrepiente de lo que estaba haciendo y viene a la presencia del, del Padre y entra a la celebración, entra a la fiesta. El hijo mayor no. El hijo mayor se queda fuera de la celebración. Eh, porque, y Jesús hace esta comparación porque muchas veces hay gente que piensa que está con Cristo y en realidad están perdidos. Eh, y la diferencia es, ¿qué haces tú cuando te das cuenta que estás perdido o, o que necesitas de Dios. Eh, este, de esto depende que entres o no entres a la celebración con el Padre. Entonces, eh, vamos, a hacer, eh, vamos a dividir esta plática en tres puntos. Voy a tratar de eh, responder tres preguntas. Eh, la primera es, ¿cómo fue que el hijo mayor estaba perdido? La segunda es, ¿cómo saber si yo tengo el síndrome del hijo mayor? Y, eh, pues cómo nos libramos de esto, ¿no? Cómo nos podemos librar del síndrome del hijo mayor. Y bueno, eh, vamos a hablar del hijo mayor. Este sí. hijo es el hijo que todo lo hacía bien. Eh, él Era el hijo perfecto por así decirlo era el que siempre se portaba bien era un muchacho responsable y esto lo sabemos porque el texto nos lo dice en el versículo 24 nos dice que el papá recibe al hijo y el hijo venía del campo quiere decir que el muchacho estaba trabajando el muchacho estaba haciendo lo que tenía que hacer el versículo eh, eso nos lo dice en el versículo 25 Entonces, mientras uno estaba viviendo mal el otro estaba haciendo las cosas que tenía que hacer y eh, en el versículo 29 nos dice, en, en, en todo lo que está diciendo el, el hermano mayor, nos dice que él nunca había desobedecido a su papá. Que había obedecido todas las eh, eh, órdenes que le había dado, las, las había obedecido. Y, y bueno, ¿cuántos aquí podemos decir que siempre hemos obedecido las órdenes de nuestros papás? ¿Cuántos podríamos alzar la mano, la mano y decir, yo jamás he desobedecido a mis papás. Nunca, eh, todo lo que mi mamá me dice, yo lo hago. En la eh, reunión anterior, no pude alzar la mano porque estaba mi mamá. Pero ahora sí puedo. No es eh, Pero bueno, ¿cuántos de nosotros podríamos alzar la mano y decir que yo he obedecido a mi papá siempre? Y este muchacho no lo dice de una forma sarcástica, lo dice real. Él nunca ha desobedecido a su papá. Era un muchacho ejemplo. Este era el muchacho que todos los papás decían, mira, cuando tú crezcas deberías de ser como él. <risa> eh, ¿Por qué no eres como él? No? O no? sé. Él era el ejemplo a seguir. Y bueno, hay toda una historia detrás de esto, hay todo un contexto. Eh, el, hijo, el ser el hijo mayor tenía ciertas responsabilidades. Eh, en esta cultura, el primogénito... Eh, era el que se encargaba de cuidar a la familia cuando el papá no estaba. Por alguna razón el papá no estaba en la casa, se tenía que ir de viaje o tal vez estaba enfermo, cualquier situación. El, el hijo mayor era el segundo, eh, el segundo en el rango, digamos. Este, él tomaba las decisiones importantes, sí. él cuidaba a la familia, él cuidaba de los trabajadores, él se encargaba de todo mientras su papá no estuviera. Y en el caso de que el papá muriera o cuando el papá moría, le tocaba la mayor parte de la herencia al hijo mayor porque él se tenía que hacer cargo de la familia, él tenía que cuidar de todos los hermanos, de los hijos, él tenía que cuidar todo. Eh, digamos que él se tenía que hacer cargo de todo. Entonces, por eso, él recibía la mayor parte de la herencia. Eh, no era porque fuera especial o porque fuera el primero, no, simplemente porque él tenía la obligación de cuidar de toda la familia cuando el papá muriera. Eh, y bueno, nada más como un paréntesis, eh, hablando de esto de que, mira, deberías de ser como él. Eh, no sé, si ustedes algún día como padres le, le han dicho a uno de sus hijos, oye, tú deberías de ser como tu hermano, mira, qué bien portado, él se sí hace la tarea, deberías de parecerte más a él. Esto es muy eh, eh, mala onda que hagan esto, porque esto demuestra que realmente no conocen el corazón de sus hijos. Eh, entonces no lo hagan y nos vamos a dar cuenta en esta historia que, este muchacho hacía todo bien, pero su corazón estaba muy lejos. Eh, y bueno, eh, el problema de este muchacho es que era muy bueno, es que era extremadamente bueno. Eh, todo lo hacía bien. Era, eh, el problema es que todo lo hacía de una manera externa. Él, eh, este muchacho venía a la iglesia, leía su Biblia, eh, oraba, ofrendaba... Eh, este muchacho no se perdía en ninguno de los alientos. Ahí estaba en primera fila. A estas alturas ya tenía todos sus boletos. Eh, es el que llega temprano para ver en qué puede ayudar. El que se va tarde para ayudar en todo lo que puede. Ayuda a preparar todo. Ayuda a que el worship se conecte. Es un muchacho eh, ejemplo. Pero todo lo hacía de manera externa. Y bueno, yo creo que para... Eh, entender las parábolas de Jesús, para realmente meternos a una parábola de Jesús, tenemos que usar el don de la imaginación. Eh, y, y bueno, este, yo creo que tenemos que entender, o bueno, usar la imaginación para realmente meternos en los zapatos de cada uno de los eh, personajes de las parábolas que Jesús estaba diciendo. Y tenemos que entender el contexto que se estaban viviendo para realmente entender por qué Jesús estaba diciendo lo que estaba diciendo. Eh... Y bueno, nos podemos meter a los zapatos del hijo mayor y entender por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y entender que aunque hacía todas las cosas bien y aunque venía aquí a G36 Polanco y tenía sus boletos para aliento y todas las actividades, podemos entender por qué su corazón estaba igual de perdido que el hijo menor. Y bueno, vamos a leer eh, el versículo 25, dice... Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. O sea, escuchó una fiesta en grande cuando estaba acercándose a su casa. Estaba acercando a su casa y vio que había una fiesta en grande. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y bueno, imaginen que esta persona está regresando del campo hacia el pueblo un pueblo de aquellas épocas no era un pueblo muy grande era tal vez 500 habitantes era un pueblo pequeño todo el mundo se conocía eh, y bueno eh, se da cuenta cuando se va acercando que hay fiesta que hay música eh, la palabra original eh, de cuando dice que había música es de donde viene la palabra que ahora usamos para describir una sinfonía o sea que había una música en grande no era una persona tocando la guitarra era en serio una, una fiesta en grande, Yo, eh, me imagino que no sé, habían cerrado la calle y habían puesto una carpa y no sé, en grande, era una pachanga realmente en grande eh, y nosotros para tal vez nuestra cultura tal vez sea un poco más fácil de entenderlos porque también sabemos que las fiestas como decimos una fiesta de pueblo es una fiesta enorme que dura dos días y que hacen barbacoa y no sé, Muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, él se acerca a su casa y él ve que, está, que hay una fiesta de estas dimensiones. Y dice que llama a uno de los criados. La palabra aquí eh, eh, original no quiere decir que él dijo, oye, oye, ven, 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 ¿qué, qué está pasando? ¿no? Él, él está hablándole así como, como, imagínense que llegó a su casa y vio eh, bomberos, ambulancia, patrullas y todo, ¿no? No diría, oye, ¿qué está pasando? Estaría, ¿qué está pasando? Él, con esa misma actitud, habla al criado y le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está, dime, ¿qué está pasando? Eh, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y en este momento, en el corazón del hermano mayor, empieza a haber algo en contra de, de toda esta situación. Empieza a cambiar su corazón. Eh, el muchacho que todo lo hace bien, el muchacho responsable, el muchacho ejemplo, de repente se da cuenta que su corazón empieza a cambiar. Y, eh, y el, el criado le dice, eh, mataron al becerro gordo. ¿no? Eh, y esto es muy interesante porque eh, tiene una connotación muy interesante. Eh, el becerro gordo, como les dije, solamente se usaba en ocasiones muy especiales. De hecho, se usaba en un, una vez al año en una fiesta judía que se llamaba el Día de la Expiación. En esta, en esta fiesta, el sumo sacerdote eh, entraba al templo a tener eh, comunión con Dios y eh, eh, se presentaba para llevarle los pecados o para confesar los pecados de todo el pueblo. Eh, en este momento usaban un becerro como sacrificio. Y bueno, en este momento Dios perdonaba los pecados del, del, del pueblo. Eh, entonces cuando Jesús en esta historia les dice que está usando un becerro eh, sabían perfecto que era el día en que se habían pe perdonado los pecados en otras palabras eh, era como decir todos los pecados del hijo menor han sido perdonados es lo que le está diciendo cuando, hay, eh, cuando dice que hay un becerro entonces el joven regresa y dice ok ok hay una fiesta y nadie me invitó a mí eh, y el criado me imagino que le dijo, tu hermano ha vuelto. No creo que nada, se lo dijo así muy serio, así de decir, sí, tu hermano volvió. <ríe> me imagino que se lo había dicho así, oye, tu hermano regresó y, y está bien. ¿no? Y, y el corazón del hermano mayor empieza a cambiar. Eh, me imagino que conforme le iba dando datos, su cara se iba poniendo cada vez así más, más enojada. ¿no? Y le dice, eh, tu hermano regresó y esta fiesta la hizo tu papá. Y yo creo que más enojaba el, el hermano. Y le dice... Eh, y lo recibimos sano y salvo. Eso es lo que quiere decir bueno sano. Sano y salvo. La palabra original quiere decir que lo recibieron sano físicamente, física, espiritual y eh, mentalmente. ¿no? O sea, que estaba bien el muchacho. Entonces, yo me imagino la cara del hermano mayor así de, de enojo. ¿Cómo fue cambiando de estar alegre o bueno, contento, a estar así realmente enojado? Eh, la, la reacción del hermano no es como esperaríamos que, que diría... ¡Oh, qué buena onda, regresó mi hermano! ¡Excelente! Vamos a hacer fiesta porque regresó mi hermano. Eh, gracias a Dios que está bien. ¡Qué buena onda que regresó! Su reacción es completamente diferente. Se enoja. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. La palabra enojo aquí no es un enojo normal, así de que se enojó y dijo, nee, yo me voy a mi cuarto, ahí se ven. No, es un enojo que realmente hubo una explosión dentro de él. Realmente fue un enojo de esos enojos que no se pueden controlar. Me imagino perfecto así su cara de, ¿que regresó quién? ¿Y que mi papá hizo carne? ¿Para quién? O sea, me lo imagino así enojado reclamando, ¿no? No sé, pateando algo, no sé. Estaba realmente enojado. Y esto es realmente eh, irónico, porque si hay alguien que tenía que haber ido a buscar a su hermano, era él. A él le correspondía ir a buscar al hermano perdido. Eh, en lugar de eso, se quedó en su casa haciendo todo bien. Se quedó en su casa leyendo su Biblia, orando, yendo a la iglesia, eh, todas las cosas que estaban bien. Pero en su corazón nunca tuvo la intención de ir a buscar a su hermano perdido esto simplemente no hace sentido porque supuestamente él era el hermano que hacía bien las cosas. Él tenía que haber ido a buscar a su hermano, pero él no quiso ir a buscarlo. Y bueno, aquí tenemos que eh, detenernos y aprender algo. Eh, tenemos que aprender a analizar nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones. Eh, ¿Por qué? Porque no hay una sola palabra o una sola eh, emoción o una sola acción que hagamos, que sintamos, que digamos, que no salga de nuestro corazón. Nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, y los dos están pegados. Lo que le afecta al físico le afecta al espiritual, lo que le afecta al espiritual le afecta al físico. Y todo lo que sale del corazón lo expresamos a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestras emociones. La Biblia dice que del corazón mana la, la, la vida. vida, del corazón sale todo lo que somos. ¿no? Jesús dijo que de nuestro corazón salía pues todo lo que decíamos, hacíamos o sentíamos. Entonces cuando este muchacho se enoja y empieza a decir esto, tenemos que analizar por qué está sintiendo esto. Eh... <coughs> Y bueno, esto también lo tenemos que aprender a aplicar en nuestras vidas. Tenemos que analizar por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Tenemos que eh, pensar por qué estamos actuando como estamos actuando. ¿no? Y hay veces que nos queremos como medio librar de esto y decir, no, bueno, es que yo soy una persona de pocas palabras. O yo soy una persona muy poco expresiva. Pero no, les puedo asegurar a que si estuviéramos viendo un partido de fútbol de México en el Mundial, se nos quita lo poco expresivo, si se nos quita lo poco, que somos de pocas palabras. ¿no? Si nos ponemos ahorita, si nos pusiéramos a debatir política, se nos quitaría lo poco expresivo, se nos quita lo de pocas palabras. ¿no? Esto es un cuento, ¿no? todos tenemos, todos expresamos algo, todos decimos algo, todos hacemos algo y todo esto es reflejo de lo que realmente tenemos en el corazón. Entonces, vamos a analizar qué es lo que estaba pasando en el corazón del hermano mayor. Eh, dice, él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Esta palabra, tantos años te sirvo en el original, está diciendo, todos estos años me he esclavizado a ti, he sido tu esclavo, tú has sido mi jefe y yo he sido tu esclavo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nota que aquí en la celebración que se estaba imaginando el hermano, tampoco estaba el papá, no estaba el papá incluido en la fiesta del, del, del hermano mayor. Dice, pero cuando vino este tu hijo, dice, no dice, vino mi hermano o vino tu hijo, dice, vino este tu hijo, o sea, lo dice así con total, o sea, vino este tu hijo. ¿Qué ha consumido sus bienes con rameras? ¿Qué ha consumido tus bienes con rameras? Eh, no sé si se han dado cuenta, pero no sabemos si esto es verdad o no. En el texto nunca se nos dice qué es lo que hizo el hermano. Él está asumiendo que su hermano hizo esto. Eh, y hay que hacer una pausa aquí porque esto es muy eh, característico, tristemente, de las personas religiosas que se alejan de Cristo. Eh, Muchas veces nos ponemos a criticar a las otras personas, a juzgar a las otras personas y asumimos que están haciendo otras cosas cuando realmente ni siquiera, probablemente ni siquiera lo están eh, haciendo. Y esto es porque muchas veces las luchas que nosotros tenemos son las que queremos que los demás Tengan o, o, o pensamos que también los demás los están teniendo. Entonces, tal vez este muchacho sí quería hacer esto que estaba diciendo de su hermano. Tal vez él sí quería irse y gastar todos los bienes de su papá con rameras, como él dijo. ¿no? Y dice, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, si podemos parafrasear un poco esto, él lo que está diciendo es, este pecador asqueroso que se gastó lo que es tuyo, que te puso en ridículo públicamente, que te hizo pasar vergüenzas, que estuvo con marranos comiendo con puercos. A él le va bien, hasta carne le haces, hasta le haces una fiesta. Y si yo que nunca te he fallado, que siempre he estado aquí contigo, no me das nada, no me das ni un pollo rostizado para compartir con mis amigos. Y aquí es donde nos damos cuenta que el corazón del hijo mayor y el corazón del hijo menor eran exactamente iguales. La única razón por la que estaban con el padre era para obtener beneficios del padre. La única razón por la que estaban con el padre era por lo que el padre les podía dar. Eh, todo lo que este muchacho hacía, todo lo bien portado, toda su obediencia, era simplemente por los beneficios que recibía del padre. Entonces, cuando se entera que hay fiesta, pues... ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción obvia? Esto no es justo. Esto que está pasando no es justo. Esto es lo que él está diciendo. Eh, le dice, yo te obedecí y no me das nada. Esto no es justo. esta persona que te desobedeció le das todo. ¿Cómo es que al malo le va bien y al bueno le va mal? Y esta queja es muchísimo más común de lo que pensamos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo que? Voy a la iglesia, que me porto bien, que eh, leo mi Biblia, que oro, que ofrendo, que canto, que soy un buen padre, que soy una buena madre, que soy un buen esposo, que soy un buen hijo, que soy un buen lo que quieras. ¿Cómo es que me va mal a mí? ¿Por qué eh, no me está yendo bien? Y este es el pensamiento, y este es exactamente el, el pensamiento de una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo. Eh, una una persona, persona que realmente, que no conoce realmente a Cristo, ni conoce realmente el amor del Padre, vive pensando que si se porta bien, le va a ir bien. Si se porta mal, le va a ir mal. Eh, y este pensamiento lo trasladamos a nuestra relación con Dios. Y decimos, si me porto bien, tengo que recibir cosas buenas de Dios. Eh, si lo obedezco, me tengo que tener la recompensa. ¿no? Y esta es la actitud de un religioso, esta es la actitud de un fariseo. Y estas personas cuando no reciben lo que creen que tenían que haber recibido, pues dicen, no es justo. Y se ponen a reclamarle a Dios de lo que está pasando. Y por eso es que nosotros necesitamos la gracia de Dios, tanto como la necesita una persona allá afuera. Una persona que no conoce a Cristo. Porque eh, seguimos pensando que si hacemos las cosas bien, Dios tiene que darnos algo. Eh, por lo menos, un pollito rostizado, ¿no? como decía el hermano. Y hay una diferencia entre una persona que no tiene a Cristo y una persona que sí lo tiene. Muchas veces una persona que no tiene a Cristo es más fácil que se dé cuenta que está actuando mal. No sé, por ejemplo, un alcohólico, por más que trate de disfrazarlo, sabe que está haciendo algo malo. Un drogadicto, por más que trate de disfrazarlo, sabe que está haciendo algo malo. Y, no sé, lo mismo puede ser un estafador o puede ser alguien que se dedique a mentir o puede ser, no sé, cualquier persona que está haciendo algo malo sabe que está haciendo algo malo. Alguien que está en la cárcel porque hizo algo malo sabe que hizo algo malo. Y muchas veces las personas religiosas son las últimas en darse cuenta de lo mal que realmente están. Eh, y, bueno, mira este muchacho el hermano mayor que hizo tal escándalo hizo tal berrinche que su, hermano, que su papá que estaba dentro de la fiesta con toda y la música y los bailes y la alegría y todo esto se dio cuenta que su hijo estaba allá afuera haciendo un berrinche imagínate hasta allá lo, o sea, él estando adentro escuchó al hijo que estaba allá afuera haciendo su, su berrinche y sale por él eh, y dice que le rogaba que entrase o sea él sale a buscar al otro hijo él dice le estaba rogando que entrara esto es como, no sé, no sé si les ha pasado, pero espero que no, pero no sé, hay una reunión familiar y por alguna razón uno de los miembros de la familia se enoja, hace un berrinche y se va y se encierra en su cuarto y ya va a ser la cena de Navidad y todos están así tensos porque una persona se enojó y está a punto de arruinar toda la cena y hay alguien que dice, oh, no se preocupe yo voy a ir a hablar con él para que se calme, oye, no, tranquilos, ya pasó. Es lo que está haciendo el papá, ¿no? Le está diciendo, entra a la fiesta, ven a celebrar con nosotros. Y el muchacho, pero el muchacho, el hermano mayor, le dijo, no, no quiero entrar. Eh, y él estaba acusando a su papá, digo, estaba acusando al hijo menor de haber puesto en vergüenza al papá, de haber puesto en vergüenza al, al, a su papá al, al ir a recibirlo. Juan que la semana pasada les platicaba que corrió a recibirlo? Entonces él estaba diciéndole, y este hijo te puso en vergüenza, ¿no? No se daba cuenta que él estaba haciendo exactamente lo mismo. Imagínense todos los que estaban en la fiesta así de, uy, mira, el papá tuvo que salir a hablar con el hijo, que se enojó. También estaba haciendo esto con el, con el papá, pero él nada más se fijaba en lo que hacía el hijo, no se fijaba en lo que él estaba haciendo. Y no le importó, no le importó a él poner en vergüenza a su papá. Entonces aquí notamos que es el mismo corazón manifestándose de dos formas. Eh, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ca podemos caer muy fácilmente en estar criticando o estar juzgando a la, a la gente que está allá afuera eh, antes de mirarnos a nosotros mismos, antes de mirar lo que yo tengo en el corazón. Eh, podemos caer muy fácilmente en juzgar a los demás antes de criticarme a mí mismo, juzgarme a mí mismo y ver cómo está mi corazón. Eh, y bueno, eh, quiero hacerte una pregunta quiero que la piensen, eh, ¿por qué sirves a Dios? ¿Por qué haces lo que dices que haces para Dios? ¿Por qué lo haces? Vamos a suponer que el próximo aliento, tú vienes y dices, yo voy a servir a Dios, vienes desde tempranito, barres la entrada, recibes a la gente, acomodas las sillas, eh, pones los instrumentos, recibes a los invitados, después de eso te encargas de que todo esté otra vez en orden, va, eh, otra vez vuelves a barrer, limpias, etcétera, etcétera. El primero en llegar, el último en irte. Eh, y cuando el, el siguiente domingo ponen el video así de que todo, todo lo que se hizo, no sales en el video. No sales en el video. ¿Cuál sería tu reacción? ¿O qué es lo que tú dirías? ¿Te enojarías así de, oye, qué onda? Yo estuve ahí, yo fui el que más trabajó y no salgo en el video, no puede ser. Tengo que hablar seriamente con Job, que él hace el video. ¿Cómo es posible que no me pusieran en el video? Y por eso les digo que tenemos que analizar lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos. Si no sabes la respuesta de esta pregunta, pues analiza qué es, cuáles son tus eh, palabras, cuáles son lo que sientes y cuál es lo que, lo que dices. Tal vez eh, en, este, en este ejemplo te enojarías ¿no? y dirías, no, le voy a hablar a Oscar. Oye, Oscar, ¿cómo es posible que no salga en el video? Yo estuve ahí todo. La... Y tal vez en un momento te detienes y dices, oh, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿No? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me estoy enojando de esa manera? Entonces, ahí te das cuenta que tal vez estás sufriendo del síndrome del hijo mayor. Y bueno, eh, ¿cómo podemos saber si estamos sufriendo de este síndrome? Lo bueno es que en el texto también vienen tres eh, preguntas que podemos hacernos para saber si estamos eh, sufriendo del síndrome del hijo, del hijo mayor. Eh, y bueno, la primera es, podemos tener resentimiento en lugar de gozo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú sientes que la vida o que Dios no está siendo justo contigo, cuando tú estás dando todo y sientes que no estás recibiendo de Dios lo que esperabas recibir. Y para saber esto tenemos que analizar qué es lo que está causando este, este resentimiento, qué es lo que está detrás de este sentimiento. Normalmente una persona resentida, una persona resentida con Dios es por dos eh, razones. La primera es falta de gratitud. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no puedes ver lo que tienes o lo que Dios te ha dado por estar viendo lo que Dios no te ha dado, lo que piensas que tú mereces y que Dios no te ha dado. Eh, ¿A cuántos papás de aquí eh, les ha pasado que llevas a tus hijos al centro comercial y dices hoy vamos a ir al centro comercial, vamos a estar ahí, vamos a ver una película? Y antes de eso les, eh, los llevas a que se compren no sé unos pantalones que les hacía falta y le compras un juguetito que vieron por ahí, y luego la papa, las papas, las hamburguesas, el helado, o sea, los conscientes. ¿no? Ya saliendo del centro comercial ven una máquina de, de dulces que le tienes que echar cinco pesos. Y, y el niñito dice, oye, papá, dame para echarle. Y el papá dice, no, mi hijo, pues ya, ya no tengo dinero. Y el niño, ah, papá, no puede ser, nunca me das nada. <risa> podemos estar cayendo en ese, en ese síndrome. O bueno, podemos tener, estar teniendo esa falta de gratitud con Dios. ¿no? Y, y, y me imagino que si un día nos estamos quejando con Dios por lo que no nos has dado, tal vez Dios podría sacar una lista así de, a ver, Primero te di la salvación, después te di, no sé, y podrías sacar muchísimas cosas que Dios sí nos ha dado y por las cuales no estamos agradecidos. Entonces, la primera razón por la que podemos tener resentimiento es por la falta de gratitud. La segunda razón es por la falta de confianza. Eh, y esto te quita el gozo por cuando empiezas a preocuparte, empiezas a, a, a tal vez pensar en el futuro o, o piensas en cosas y te empiezas a preocupar porque piensas que Dios no va a ser lo suficientemente bueno para lidiar con esas cosas. O tal vez Dios no va a ser suficiente para esos momentos. Entonces te empiezas a preocupar y la, eh, la preocupación te lleva a hacer cosas en tus fuerzas y empiezas a pensar, tengo que ayudarle a Dios porque si no, no sé, empiezas a, a, a tratar de hacerlo en tus fuerzas para tratar de ayudarle a Dios. Eh, tal vez piensas que no, tal vez a Dios se le va a olvidar o se le va a ir la onda, entonces mejor hay que ayudarle un poquito eh, y esto genera el resentimiento, la falta de confianza, de no creer que nuestra vida está en sus manos y no creer que lo, todo, lo, todo lo que necesitamos en la vida para ser felices es simplemente Dios. Y a todo lo, que más, lo, lo demás que nos dé Dios, pues ya va a ser muy bueno, pero solamente lo necesitamos a Él. Entonces, muchas veces por esto es el resentimiento, falta de gratitud y falta de confianza. Eh, ¿Y cuántas veces hemos caído en esto? ¿no? Muchas veces hemos tenido este síndrome del hijo mayor. Eh, el segundo punto es tener obligación sin deleite eh, este muchacho estaba haciendo todo bien como ya les dije él estaba siguiendo el guión perfectamente pero cuando las cosas no fueron como él las pensaba entonces dice todo este tiempo he sido un esclavo para ti, todo lo he hecho por ti todo, o sea esta, mi vida te la he entregado a ti y, eh, y ve cómo me pagas ¿no? ¿y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que podemos estar sirviendo a Dios por obligación y no por deleite. Eh, nosotros debemos aprender a servir a Dios, a seguir a Dios, a obedecer a Dios por deleite y no por obligación. Eh, hay personas que dicen, Ay, es que a mí me da flojera leer la Biblia. Te digo, no, tienes que leer la Biblia hasta que se vuelva un deleite. O dicen, a mí no me gusta orar o me da flojera orar. Tienes que orar hasta que se vuelva un deleite. O dice no me gusta adorar. Pues adora a Dios hasta que se vuelva un deleite. Eh, el punto es que tenemos que entender que las cosas que hacemos para Dios las tenemos que hacer por deleite y no por obligación. Nosotros servimos a Dios porque es un deleite servirlo, no porque sea una obligación. Y hay un versículo en la Biblia que dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En ningún momento dice... Actúa por obligación y Dios te va a contestar. O no, no te dice, si te portas bien, Dios te va a contestar. Si, si haces lo, las cosas que tienes que hacer, Dios te va a bendecir. No, dice, deleítate en Dios y Él te va a conceder todo lo demás. Eh, si no estás teniendo este deleite de servir a Dios, pues también estás cayendo en el síndrome del hijo menor. Eh, y les voy a dar un ejemplo. Eh, yo soy una persona eh, introvertida por naturaleza. Eh, no me gusta estar con mucha gente y no me gusta hablar en público. No, esa no es mi naturaleza. Eh, yo estoy más cómodo, no sé, en mi casa o en una cafetería, tomando café, leyendo libros, escuchando música, platicando con un amigo o dos cuando mucho. Eh, pero esa es mi forma de ser. ¿no? Eh, eh, pero Dios no se equivoca, Dios es muy sabio y me dio una esposa que es exactamente lo contrario a mí. Eh, y yo le doy muchas gracias a Dios por esto, porque esto me ha ayudado a salir de mi zona de confort eh, y me ha, eh, me ha llevado a hacer cosas que normalmente no haría. Y he podido ver el poder de Dios que de otra manera no lo hubiera podido ver. Entonces, eh, para mí el estar aquí eh, es un deleite porque yo puedo ver a Dios... Eh, actuando a través de mí. O sea, si por mí fuera, yo no estaría aquí. Pero gracias a Dios estoy aquí y para mí es un deleite porque sé que la gloria se la va a llevar él, porque sé que esto que estoy haciendo es gracias a él y porque él me da la gracia para hacerlo. Entonces, para mí se vuelve un deleite hacer esto. Eh, o sea, esto no lo estoy haciendo porque Oscar se fue y me habló y me dijo, oye, Oscar, tienes que estar ahí el domingo. A fuerza. No, de hecho, yo fui el que se ofreció ¿no? para hacerlo porque sé que esto es lo que le va a traer gloria a Dios. Entonces, para mí, se vuelve un deleite estar aquí y preparar todo este tema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu deleite? ¿Cómo está el deleite en tu vida? ¿Realmente te deleitas en servir a Dios? Entonces, tenemos resentimiento sin gozo, obligación sin deleite y el tercero es rendimiento sin gracia. Y este muchacho está tan, el, el hermano mayor, está tan metido en lo que tiene que hacer, en lo que él es, en lo que él tiene que hacer, en lo que él tiene que hacer para portarse bien. Que se, le, que, se le, que se pierde la celebración, se pierde el poder disfrutar cuando a su hermano le es extendida la gracia del padre. Él se lo pierde por estar tan metido en lo que él es, en lo que él considera que es justo. Eh, y... Y esta actitud de berrinche la podemos tener todos cuando vemos que a alguien le dan otra cosa que tal vez nosotros pensábamos que nos merecíamos. ¿no? Cuando vemos que Dios le da su gracia, extiende su gracia y su amor hacia personas que nosotros decimos, oye, pero esta persona es un pecador. Y esto es lo que es precisamente la gracia de Dios. La gracia es Dios dándole a alguien que no se merece algo. Eh, y se nos olvida... Que Dios también nos ha dado cosas a nosotros o también nos ha dado algo a nosotros sin merecerlo. Y cuando otra persona que tampoco lo merece lo recibe, entonces, entonces empezamos. empezamos a quejarnos, empezamos a culpar a Dios, empezamos a culpar a, a, a todo el mundo. Eh, y nadie nos merecemos nada. O sea, de los que estamos aquí nadie se merece nada. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y todo lo que eh, Dios nos ha dado ha sido por su gracia y por su amor. Y nosotros nos quejamos cuando a otro hermano Dios le da de su gracia. Y por eso este mensaje es tan fuerte con la iglesia. Por eso Jesús está hablando con los religiosos de esta manera tan fuerte. Este mensaje es para nosotros que hemos creído que Jesús es eh, el Salvador, que creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esta, esta actitud nos estorba muchísimo cuando eh, queremos crecer en nuestra relación con Dios, porque no entendemos lo que es realmente lo que es gracia y no entendemos que lo único que necesitamos en la vida es la gracia de Dios. Eh, no sé, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien se aleja de la iglesia? Que alguien venía a la iglesia y de repente deja de venir, se aleja y tiempo después regresa, eh, no sé, dos, tres meses o tal vez un año después regresa y lo vemos y decimos, ah, vaya! ¿Hasta que regresas? ¡Qué milagro! Eso lo hacemos porque no hemos entendido la gracia. O sea, si estamos aquí, es por gracia. Si nosotros no nos hemos ido, es por gracia. Si la otra persona está regresando, es por gracia. Entonces, cuando pase eso, lo que tenemos que hacer es, gracias a Dios que estás regresando, Qué bueno, me da mucho gusto, vamos a alabar a Dios juntos. Entonces, solo una persona que ha experimentado la gracia de Dios puede extender la gracia hacia otras personas. Solamente una persona que ha podido eh, experimentar la gracia en su vida y realmente entenderla puede ser feliz cuando a otra persona también le es extendida la gracia. Y tenemos, todos tenemos que tener esto en mente porque siempre se nos olvida que no todos somos tan buenos como pensamos ser. Y bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? del de síndrome del hijo mayor eh, si pensamos que lo vamos a arreglar orando más, leyendo más, yendo más a la iglesia ofrendando más, portándonos ahora así bien no hemos entendido realmente lo que es la gracia de Dios eh, es, la solución tiene que ser diferente y la solución tiene que ver con tres palabras y estas tres palabras son gozo, deleite y gracia que es lo que les he estado diciendo y tenemos que analizar una vez más la actitud del padre para entender esto. Eh, en la historia podemos ver que el padre sale a recibir al hijo. Igual que salió con el hijo menor, sale con el hijo mayor. También se aguantó la vergüenza de tener que ir a rogarle al hijo. O sea, el papá qué necesidad tenía de ir a rogarle a su hijo que viniera y que entrara a la fiesta. Tampoco eh, le importó... Al, a hacer el ridículo con el hijo mayor, como no le había importado con el hijo menor, tampoco le importó con el hijo mayor. Entonces el versículo 31 dice, él entonces le dijo, hijo, o sea, el padre salió y le dijo, hijo. Esta, eh, esta palabra en el original no es la misma que la que se usa más adelante cuando dice, este mi hijo estaba eh, muerto y ha revivido. Es una palabra que demuestra amor y que demuestra cariño. Es como si le estuviera diciendo hijito o hijo mío o no sé, en una misma palabra diciéndole hijo y te quiero mucho. Está demostrándole que realmente lo amaba. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros. Él vino a la tierra por nosotros. Él se humilló. Él dejó de ser Dios. Él dejó su deidad. Él se humilló y fue a la cruz. Y desde la cruz del Calvario nos dice hijo. Eh, y nosotros a veces estamos tan metidos en el que tenemos que portarnos bien para agradar al Padre que perdemos de vista el gozo, el deleite y la gracia. Y esto es lo peligroso. Por estar pensando en esto, podemos quedarnos fuera de la celebración. Y dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, cuando el hijo le, el hijo le dijo, me he esclavizado a ti, estaba usando un lenguaje... Como diciéndole, tú eres el patrón y yo soy tu esclavo. Entonces, el, el papá al decirle, hijo, le está diciendo, ¿qué me estás? O sea, ¿por qué me estás hablando así? ¿Por qué me estás diciendo como si yo fuera tu patrón? Eres mi hijo, yo soy tu padre. ¿Qué está pasando, no? Le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este muchacho claramente no entendía esta parte. Eh, si hubiera estado con el padre por el gozo, por el deleite y por la gracia, y no como una obligación, y no, por un, no como un eh, medio para sus fines, se hubiera podido dar cuenta que todo lo que tenía el padre también le pertenecía a él. O sea, él fácilmente hubiera podido agarrar un becerro y él podía haber hecho una fiesta y él podía haber invitado al papá y decirle, papá, estamos muy felices de estar juntos, vamos a celebrar que podemos estar juntos, podemos tener esta relación. Él lo hubiera podido hacer en cualquier momento, pero él no, no se daba cuenta de esto porque su corazón estaba en un lugar equivocado. El hijo mayor no pudo ver que el papá, que el padre vino por él. El hijo menor sí pudo ver eso. Eh, y el peligro de ser religioso, eh, no tener una relación con Dios, sino hacerlo todo por religión o no por obligación, es que entre más rechazas el amor de Dios, más endurece tu corazón. Y esto fue lo que le pasó a estos líderes religiosos de esta época. Jesús les demostraba su amor, Jesús les demostraba su cariño y ellos lo rechazaban una y otra vez. Y su corazón cada vez se hacía más duro y más duro y más duro hasta el punto que cuando le dieron la opción de escoger a Barrabás o a Jesús, escogieron a Barrabás al punto de que Jesús estando crucificado, estando muriendo, estaba orando por ellos, pidiendo perdón por sus pecados y ellos... Lo rechazaron. Jesús dijo: Padre, no tomes en cuenta estos pecados. Y ellos lo rechazaron. Era tal la dureza de su corazón que lo rechazaron. Pero Dios nos muestra esto en la Biblia, no para que nos quedemos ahí y digamos, qué, qué mal estoy, ¿no? sino para que veamos dónde estamos y podamos salir de ahí. Eh, Jesús nos dice una y otra vez: Ven a mí. Ven a mí, no importa cómo estés, ven a mí. No importa que vengas con toda tu mentalidad, con toda tu religiosidad, ven a mí. Yo quiero tener una eh, relación contigo. Eh, y tenemos que estar yendo una y otra vez con él hasta que nuestro corazón esté lleno de gozo, de deleite y de gracia. La historia no nos dice qué pasó con el muchacho. Eh, pero yo me imagino que por el tamaño del berrinche que estaba haciendo, decidió quedarse fuera de la celebración. Eh, en lugar de entrar y disfrutar la relación con su padre, se quedó afuera sintiendo todo este resentimiento y toda esta amargura. Pero bueno, vamos a suponer, vamos a usar la imaginación, que el muchacho se hubiera dado cuenta de su error, de su pecado. Vamos a suponer que le, dijo, que le hubiera dicho al padre, ¿sabes qué, papá? Si la verdad sí tiene razón, he estado viviendo mal. Mi corazón no está en el lugar correcto. Perdóname por mi mala actitud. Eh, vamos a entrar a la fiesta, vamos a celebrar. Qué bueno que mi hermano regresó. Qué bueno que está sano y salvo. Pues es un día feliz para poder eh, estar felices y celebrar. Eh, y él y podía haber dicho, yo sé que si tú eres suficiente para mí, voy a tener todo. Y también sé que si estando contigo no me das nada, sé que tú vas a ser suficiente para mí aunque no reciba de ti nada. Tú eres tu amor, tu gracia, tu misericordia es suficiente para mí. Y, estando, eh, y sé que estando junto a ti, todo lo mío, todo lo tuyo es mío. Y en ese momento, imagínate, entrando a la fiesta, imagínate, o sea, el muchacho, entrando a la fiesta, su corazón no hubiera estado lleno de gozo, hubiera estado lleno de deleite, hubiera estado lleno de gracia. Entonces, eh, pues ya para terminar... Eh, quisiera decir que nosotros tenemos que analizar eh, seriamente en dónde estamos parados. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía que el hijo pródigo hubo un momento en que reaccionó? Dice la Biblia, que volvió en sí, o sea, se dio cuenta en dónde estaba y a partir de ahí empezó a tomar ciertas decisiones que le permitieron regresar con su padre. El hijo mayor nunca, eh, nunca se dio cuenta dónde estaba. Pero si nosotros estamos escuchando esto hoy, es para darnos cuenta en dónde estamos, en dónde estamos parados. Si queremos ser el hijo pródigo menor, queremos ser el hijo pródigo mayor. Si queremos quedarnos fuera de la celebración o queremos entrar a la celebración. Je, eh, Jesús, el Padre, siempre sale a recibirnos. No importa todo lo mal que hayamos hecho, como vemos estos dos hermanos, aunque actúan muy diferentes, su corazón estaba igual de mal. Él salió a recibirlos. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto ¿no? y tenemos que darnos cuenta en dónde estamos parados. Eh, tal vez hemos caído en este síndrome del hijo mayor eh, y hemos sido religiosos y hemos pensado que, todo, que si nos portamos bien, Dios nos tiene que tratar bien. Y para que nos vaya bien, tenemos que eh, portarnos bien. Y yo eh, podemos caer muy fácilmente en pensar en que yo estoy bien y los que están allá afuera están mal. Eh, eh, y bueno, esto es muy triste Y espero que nos podamos dar cuenta de esto para poder ir con el Padre y pedirle perdón y que queremos entrar una vez más a la celebración. Eh, pero también tú, si, si, si nunca has estado eh, cerca de Dios, este mensaje pues también puede ser para ti. Y Dios también está saliendo por ti. El Padre también está saliendo por ti. Te está diciendo ven, te está diciendo ven a mí. Eh, tal cual dice la Biblia venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar y es lo que Jesús nos dice en este momento ven a mí eh, eh, cuando estaba preparando esta, esta, esta prede, estaba pensando en un ejemplo que no lo di en la, en la reunión pasada pero creo que lo quiero decir ahora cuando yo eh, cuando era joven <ríe> cuando estaba chavo, me gustaba invitar a, a, a mis amigos a mi casa porque sabía que en mi casa la iban a pasar bien. Mis, mis papás, papás eran muy buenos anfitriones eh, y, y cuando llegaba con amigos, no importaba si eran dos, tres, cuatro, mis papás, yo llegaba con ellos y mis papás inmediatamente se organizaban y hacían una comida, una cena, lo que fuera. Eh, los hacían sentirse en casa eh, si ya era muy noche les decían no, no te vayas, mejor quédate aquí te preparamos la cama eh, a veces yo llegaba con ellos después de jugar fútbol veníamos todos sudados y apestosos mis papás les decían no, no te preocupes bañate, y arríglate, no te preocupes mis papás eran muy buenos anfitriones entonces yo tenía siempre este, eh, esta confianza de poder decirle a mis amigos vengan, vengan a mi casa no la vamos a pasar sé que la vamos a pasar bien y bueno, eh, yo creo que nosotros, esa es la invitación que debemos hacerle a todas las personas, ¿no? Sabemos que estando en la casa del Padre, todo va a estar bien. Y muchas veces, en lugar de ir a buscar a nuestros hermanos que tal vez se han ido, o a personas que nunca han estado en la casa, estamos dentro de la casa y estamos pensando, ay, no, primero que se bañen, que van a ensuciar la casa. En lugar de estar diciendo, oye, no, que vengan, no importa cómo estén, y aquí que se arreglen, ¿no? Mi papá les va a dar agua para bañarse, comida, etcétera. Entonces, eh, pues esta es la invitación que yo les estoy haciendo en este momento, ¿no? Vengan a la casa del padre, sé que aquí vamos a estar bien, pero esta es una decisión que tú tienes que tomar. Tú eres el que decide si te quedas en la puerta diciéndole no al padre o le dices, ¿sabes qué? Sí. Quiero regresar contigo, quiero estar en la fiesta, quiero estar en la celebración, no me quiero quedar fuera. Entonces, eh, pues vamos a hacer una oración. Eh, todas las personas que sepan que están fuera o que están con el síndrome del hijo mayor, pues vamos a hacer una oración para que Dios nos perdone y nos acepte de nuevo en su casa. Si tú nunca has eh, estado dentro de la casa de Dios y quieres estar en la casa de Dios, también voy a hacer una oración. Te pido que sigas esa oración y le vamos a pedir a Dios que tú puedas entrar entonces eh, en la primera parte de mi oración voy a orar por los que reconocemos en este momento que hemos caído en el síndrome del hermano mayor y en la segunda parte de la oración voy a orar por los que nunca han estado dentro de casa con el padre y quieren entrar entonces eh, vamos a orar lo único que tienes que hacer es repetir en tu corazón lo que yo voy a decir y Dios va a escuchar la sinceridad de tu corazón entonces, eh, pues vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Y Dios, pues te doy gracias por esto que me permites escuchar. Gracias porque me doy cuenta que muchas veces puedo estar en el lugar correcto y haciendo las cosas mal. Te quiero pedir perdón por todas las veces que me he acercado a ti en religiosidad y buscando lo que puedo sacar de ti en lugar de buscarte simplemente a ti. Eh, te quiero pedir que tú me enseñes o me permitas darme cuenta cuando estoy sufriendo de esto y pueda venir a ti todas las veces que sean necesarias para poder encontrar deleite en ti y tu gracia. Eh, te pido también que yo pueda ser alguien que pueda invitar a mis otros hermanos a regresar a ti, a regresar a la casa en lugar de estar eh, criticando y juzgando. Y bueno, eh, si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, eh, pues sigue esta parte de la oración. Y Dios, pues yo me doy cuenta que yo nunca he estado dentro de, de la celebración, dentro de tu casa. Eh, me doy cuenta que todas mis malas decisiones me han alejado de ti. Y también me doy cuenta que pues es únicamente por estas malas decisiones que yo he tomado que estoy separado de ti. Te quiero pedir perdón por esto que yo he hecho. Te quiero pedir que tú me des de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Me permitas entrar también a mí, a la celebración contigo. Te pido perdón por mis pecados, limpia mi corazón y entra a vivir en mi corazón. Sé que desde ahora puedo tener una relación personal contigo, no una religión, sino realmente una relación contigo. Te doy gracias por todo lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz y es confiando en lo que Él hizo que te pedimos todo esto. Amén.